0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl sprawa, o której dzisiaj opowiem, zaczyna się jak wiele innych podobnych historii. Młody człowiek w wielkim mieście, świeżo po studiach, idzie na zwyczajną imprezę. Spędza tam miły wieczór, ale potem nie wraca do domu. Większość takich spraw rozwiązuje się bardzo szybko, a według policyjnych statystyk w ciągu pierwszych 30 dni od zaginięcia odnajduje się ponad 90% zaginionych osób. Ale są takie sprawy, właśnie takie jak ta, w których potrzeba lat, by rzucić nowe światło i odpowiedzieć na wiele pytań, które dręczą szczególnie bliskich. Jednak w przypadku tej historii rozwiązanie jakie nadeszło Zamiast odpowiedzieć na pytania, namnożyło kolejne, sprawiając, że ta historia zapada w pamięci na bardzo długo. jest niewysoki, bo mierzy trochę ponad 1,70 m wzrostu. Ma krótkie blond włosy, niebieskie oczy, wygląda nawet na odrobinę młodszego niż w rzeczywistości jest, ale niewątpliwie jest przystojnym młodym mężczyzną. Ubiera się dość typowo i wygodnie, najczęściej ma na sobie niebieskie dżinsy, t-shirt z krótkim rękawem i nadrukiem, lubi wkładać na siebie rozpinane bluzy z kapturem, a na nogach ma zazwyczaj wygodne sportowe buty. Preferuje raczej ciemne i stonowane kolory, a pod względem wyglądu niczym szczególnym się nie wyróżnia i podobnych chłopaków mijamy na ulicach codziennie dziesiątki. Paweł mieszka z rodzicami i dwójką rodzeństwa, młodszym bratem Dawidem i starszą siostrą Anią. Są zżytą, zgraną rodziną, która bardzo się kocha i wzajemnie wspiera. Mieszkają w małej i urokliwej wsi na Podkarpaciu, w Kulnie, do którego cała rodzina wprowadziła się w pierwszej połowie lat 90. Wieś ta znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Rzeszowem a Zamościem i jest naprawdę mała. Zamieszkała przez zaledwie kilkadziesiąt rodzin. Paweł chodzi tam do szkoły podstawowej, a następnie w 98 roku idzie do szkoły średniej w Leżajsku, mieście oddalonym o jakieś 10 km od Kulna. Trafia tam do najlepszej klasy w liceum, o prestiżowym wtedy profilu informatycznym. Uczy się świetnie, od najmłodszych lat jest bardzo pracowity i niezwykle ambitny. Jest zaangażowany w naukę i we wszystkie projekty, jakich się podejmuje. A im starszy się robi, tym jego apetyt na wiedzę i rozwój rośnie. Paweł ma olbrzymie marzenia. Chce wyrwać się z małej miejscowości, i osiągnąć w życiu sukces. A ma ku temu predyspozycję. Bo nie dość, że jest ponadprzeciętnie inteligentny, to ma też charakter i wpisaną w niego determinację. A czasem wręcz otoczenie odbiera go jako zbyt poważnego, kiedy wchodzi w G realizacja postawionych sobie celów. Paweł jest typem osoby, która za wszelką cenę chce udowodnić coś zarówno sobie, jak i innym. I kiedy jego koledzy z klasy na przykład uganiają się za dziewczynami, Paweł spędza czas nad książkami. Także w tym czasie, kiedy uczęszcza do liceum, do klasy o tym specyficznym profilu, rozkwita jego pasja, jaką są komputery, bo Paweł interesuje się informatyką i elektroniką już od dawna, w zasadzie od kiedy tylko poznał, czym jest komputer i już wtedy zamarzył, żeby posiadać taki sprzęt na własność. Rodzice, widząc jego olbrzymie zainteresowanie tematem i znając jego zaangażowanie we wszystko, co robi, Zbierają więc pieniądze i kupują mu pierwszego wymarzonego peceta, który jest też pierwszym komputerem na całej wsi i zresztą w całej najbliższej okolicy. A trzeba nadmienić, że w latach 90. była to niemała nowinka, a przede wszystkim niemały wydatek. Jednak już dość szybko okazuje się, że ten zakup to był strzał w dziesiątkę, a może nawet inwestycja, bo pozwala Pawłowi rozwijać swoją pasję także w domu, a obcowanie na co dzień z komputerem utwierdza go tylko w przekonaniu, że to właśnie z informatyką chce wiązać swoją przyszłość. Ta niepozorna więc decyzja o zakupie komputera pomaga Pawłowi obrać swoją ścieżkę życiową i określić nowe cele, do których, jak to ma w zwyczaju, ma zamiar uparcie dążyć. Dlatego po zdaniu matury, zresztą z świetnymi wynikami, Paweł spełnia kolejny cel i dostaje się na studia do oddalonego od domu ponad 200 km Krakowa. Dostaje się tam na Politechnikę Krakowską i od 2003 roku staje się studentem na Wydziale Mechanicznym i rozpoczyna tam pięcioletnie studia magisterskie w trybie dziennym na kierunku informatyki stosowanej. Rodzina pęka z dumy i kibicuje młodemu chłopakowi, który zaczyna właśnie dorosłe życie w Wielkim Mieście. Paweł już jako student ponownie uczy się z pełnym zaangażowaniem, bez trudu zdaje wszystkie egzaminy, kończy z powodzeniem semestr za semestrem, odbywa praktyki i wynosi z całych studiów tyle tylko, ile może. Ale mimo, że uczy się świetnie, ma określone cele, to narzuca sobie jednak trochę więcej luzu, i już nie żyje tylko nauką. Jest młody, w dużym, przepięknym mieście i po prostu korzysta z tych studenckich uroków. Paweł ma wielu znajomych, szczególnie ze studiów. Jest też stałym bywalcem akademików Politechniki Krakowskiej, obok której zresztą mieszka i kiedy trzeba, uczy się i rozwija, ale znajduje też czas na zabawę i towarzystwo. Nie jest co prawda stałym bywalcem okolic rynku, nie szaleje w klubach, ale preferuje zwykłe posiadłwy ze znajomymi i nie stronie od takiego towarzystwa. Absolutnie nie jest typem odludka. Kiedy ma dobry humor, to jest otwarty i gadatliwy, ale ma też swój charakterek. Kiedy coś nie idzie po jego myśli lub ma po prostu gorszy dzień, to bywa opryskliwy, a nawet wręcz zaczepny, aczkolwiek jego najbliższemu otoczeniu zupełnie to nie przeszkadza. Jest to jego cecha charakteru, do której wszyscy są przyzwyczajeni. Znajomi określają Pawła jako kogoś, z kim można się pośmiać, ale i z kogo można się pośmiać, bo jest wręcz mistrzem w strzelaniu gaw, które zawsze potem płynnie obraca w żart. Paweł ma też wrażliwą stronę, zdarza mu się uzewnętrzniać, jest uczuciowy i, zwłaszcza kiedy jest ku temu okazja i sposobność, to dzieli się swoimi rozterkami, czy ze znajomymi, czy z rodziną, z którą zresztą utrzymuje bliskie i serdeczne kontakty a miewa rozterki, ponieważ Paweł już od kilku lat jest w związku z dziewczyną o imieniu Ania. Ania jest trzy lata młodsza od Pawła i pochodzi z profesorskiej i dobrze sytuowanej rodziny. Jest z zupełnie innego świata niż Paweł, pochodzący z małej miejscowości. Zarówno te różnice, jak i trudny charakter Ani i jej życiowe perypetie sprawiają, że związek tych dwoje jest dość burzliwy i pełen zawirowań. Znajomi Pawła nie do końca popierają te relacje. Często wręcz namawiają przyjaciela, że może nie powinien brnąć już dłużej w ten związek, który często wywołuje u niego wahania nastrojów. A Paweł, chociaż w głębi serca zgadza się z nimi i wielokrotnie rozstaje się z Anią, to jednak są to ciągłe rozstania i powroty. Paweł czuje się w pewien sposób odpowiedzialny za dziewczynę, która często balansuje na granicach, martwi się o nią i o jej problemy przez co nie do końca potrafi się odciąć i zamknąć za sobą ten rozdział. W efekcie czego ten niespokojny związek ciągnie się latami? W 2009 roku Paweł kończy studia, broni pracę dyplomową, ale jeszcze przed ukończeniem studiów zdobywa pracę i to w zawodzie. Zostaje zatrudniony w Państwowym Instytucie Badawczym. Zostaje tam projektantem aplikacji, a także programistą przy aplikacji do zarządzania bazą danych i tworzenia raportów w Krakowskim Instytucie Zootechniki. Ta praca bardzo cieszy Pawła, bo pozwala mu wykorzystać nabyte umiejętności, a także w dalszym ciągu się rozwijać, na czym nieprzerwalnie mu zależy. Spokojnym i powolnym krokiem, bez większych życiowych zmian w życiu Pawła, nadchodzi rok 2011. Rok, w którym prezydentem kraju jest Bronisław Komorowski, kiedy w kinach swoją premierę ma film Sala Samobójców i kiedy sieć komórkowa era zamienia się w sieć T-Mobile. W 2011 roku Paweł ma 28 lat. Już nie studiuje i od blisko 4 lat pracuje w Krakowskim Instytucie Zootechniki. Pomimo zakończenia studiów ciągle jednak się dokształca i inwestuje w swoją wiedzę. Ma na swoim koncie wiele szkoleń Microsoft dotyczących baz danych i serwerów, jego CV z roku na rok staje się coraz bogatsze. Chwilę temu dostał nawet podwyżkę w pracy i zarabia już przyzwoite pieniądze, zwłaszcza względem swoich znajomych w podobnym wieku. Dobre zarobki to jeden z jego celów, do jakich dążył i nadal dąży, ponieważ od początku robi wszystko, by jemu i jego bliskim żyło się lepiej. Chce się ciągle dokształcać i uczyć. Planuje więc w najbliższym czasie, oprócz zdobywania kolejnych certyfikatów, złożyć papiery na studia podyplomowe. W przyszłości chciałby też założyć własną działalność gospodarczą i zarabiać jeszcze więcej i to na własnych warunkach. Paweł pokochał też Kraków i marzy, żeby to właśnie tu osiedlić się już na stałe i na swoim. Na chwilę obecną, niezmiennie od początku wyprowadzki z rodzinnego miasta, wynajmuje tu duże mieszkanie razem z czwórką współlokatorów, a mieszkanie to znajduje się przy ulicy Skarżyńskiego, tuż przy akademikach Politechniki. Dzieli tam już od kilku lat dwuosobowy pokój z kolegą i ewidentnie odpowiada mu ten stan. Ma towarzystwo po pracy, ma z kim się rozerwać, a także może zaoszczędzić i odłożyć więcej pieniędzy z tego, co zarabia. A jest na co, bo marzy o kupnie własnego mieszkania w Krakowie i odkłada na wkład własny. Także chce pomóc swojemu młodszemu bratu Dawidowi który właśnie kończy liceum w Leżajsku w przeprowadzce z Kulna do Krakowa bo obaj chcą, żeby młodszy brat poszedł w ślady Pawła i rozpoczął studia w stolicy Małopolski Jest czwartek 9 czerwca 2011 roku Pogoda jest całkiem przyjemna świeci słońce, niebo jest trochę zachmurzone termometry wskazują około 18 stopni Celsjusza Ten dzień jest dla Pawła ważny Ponieważ o 12 zdaje egzamin z Linuxa, a pozytywny wynik z tego egzaminu zapewni mu ukończenie kursu jaki rozpoczął i w jaki zainwestował oraz da mu kolejny certyfikat, który sprawi, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. Paweł jest więc trochę spięty, bo jest to dla niego ważne wydarzenie, ale z drugiej strony nie obawia się, bo jest pewien swojej wiedzy i tego, że świetnie się przygotował. I nikogo też nie dziwi, kiedy kilka godzin później egzamin zdaje z pełnym sukcesem. To niezwykle poprawia mu humor i Paweł bardzo chce podzielić się dobrymi wieściami, pochwalić i spuścić z siebie całe to powietrze. Dzwoni więc do znajomych z informacją o tym małym sukcesie, a około 18.30 dzwoni także do swojej rodziny do Kulna, z którą zresztą rozmawia regularnie i z którą kontaktuje się nawet kilka razy w tygodniu. Rodzeństwo i rodzice są jak zwykle pełni podziwu i pełni dumy. I także tym razem podczas tej rozmowy składają mu gratulacje, rozmowa jest bardzo pozytywna, a Paweł nie ukrywa radości i ulgi, jakiej dzisiaj doświadczył. Rozmowa trwa nie za długo, a ostatnią osobą, z którą Paweł rozmawia, jest jego siostra Ania. Ania także osobiście składa mu gratulacje i pyta, czy z tej okazji jej brat zamierza dzisiaj imprezować bo jak najbardziej jest co uczcić. Paweł jednak mówi, że nie ma żadnych planów. Chce jeszcze popracować, a poza tym jest czwartek i jutro z rana musi pojawić się w pracy, a środek tygodnia to nie jest dobry moment na szaleństwa. Wspomina też, że woli się wyspać i świętowanie przenieść na weekend, który jest już prawie za pasem. Na koniec rozmowy informuje swoją siostrę Anię, że wraca właśnie do wynajmowanego mieszkania, żeby resztę wieczoru spędzić już spokojnie przed komputerem. Tak jak zazwyczaj żegnają się, umawiają na kolejne zdzwonienie i każdy wraca do swoich obowiązków. Paweł tak jak powiedział podczas rozmowy, tak też robi i wraca do mieszkania przy ulicy Skarżyńskiego. Robi sobie herbatę, zasiada przed komputerem i zgodnie z tym co powiedział swojej siostrze spędza wieczór przed monitorem. Jednak około godziny 20 otrzymuje telefon od kolegi ze studiów, który zaprasza go na krakowski rynek, bo właśnie tam się teraz bawi i miło będzie jak do niego dołączy. Paweł pomimo swojego wcześniejszego postanowienia o zostaniu w mieszkaniu zabiera jednak swoje rzeczy osobiste jak telefon i portfel, wstaje od komputera i bez nawet przebierania się wychodzi z mieszkania. Jego wyjścia nie zauważają jego współlokatorzy zajęci swoimi sprawami. Zresztą to dorośli ludzie, którzy nie meldują sobie wzajemnie, co i kiedy robią. A Paweł najwyraźniej spontanicznie, pod wpływem tego jednego telefonu, zmienia zdanie co do tego, jak będzie wyglądała dalsza część tego wieczoru. Wsiada w komunikację miejską i kieruje się w stronę rynku, na którym już jest znajomy ze studiów ze swoimi znajomymi, których Paweł jeszcze nie zna. Na miejscu zostają sobie przedstawieni i spędzają razem czas w knajpkach w samym sercu Krakowa po jakimś czasie spędzonym na rynku. Zmieniają jednak miejsce zabawy i udają się do klubu drukarnia, który zlokalizowany jest przy ulicy Nadwiślańskiej. Paweł chociaż nie zna towarzystwa nikogo poza swoim kolegą, to jednak świetnie odnajduje się w grupie i wszyscy zaczynają spędzać wspólnie wesoły wieczór. Korzystają nawet z okazji i wznoszą toasty, świętując dzisiejszy sukces Pawła. Piją piwo, tańczą i rozmawiają, A im później się robi, tym towarzystwo coraz bardziej się wykrusza. Ktoś co jakiś czas wychodzi z klubu. Jedną z takich osób, która opuszcza lokal jest Paweł. Jednak dzieje się coś dziwnego, ponieważ pozostałe osoby orientują się, że Paweł wychodzi z klubu dość gwałtownie i bez żadnego pożegnania, nie mówiąc w ogóle nikomu, że kończy zabawę. Po prostu opuszcza imprezę i mało tego, wychodzi tak nagle, że zapomina portfela, który zostawia na stoliku przy barze. Towarzysze zabawy szybko zauważają jednak, że młody programista zostawił tak ważną rzecz i kolega ze studiów natychmiast dzwoni do Pawła i informuje go, że zostawił w klubie wszystkie pieniądze i dokumenty. Paweł dziękuje za informację i wraca do klubu po zgubę, a w ramach podziękowania stawia wszystkim pozostałym, którzy uczestniczą jeszcze w imprezie, kolejkę piwa, a sam też wypija kilka drinków. Towarzystwo bawi się więc ponownie, dalej jak gdyby nigdy nic. W trakcie tej zabawy, kiedy Paweł już trochę wypił, upuszcza przez przypadek swój telefon, który upada na ziemię tak niefortunnie, że wypada z niego bateria. Jednak młody programista nie wygląda jakby się tym faktem przejął. Podnosi telefon i bez składania go, wkłada go po prostu do kieszeni i bawi się dalej. Mija czas i wybija godzina pierwsza w nocy. Wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że jest już bardzo późno i najwyższy czas kończyć zabawę. Są zmęczeni i wstawieni. Dociera do nich, że za kilka godzin muszą stawić się w pracy czy na uczelni, a zabalowali już wystarczająco długo. Wychodzą więc całą grupą z klubu, a każdy rozchodzi się w swoją stronę. Paweł w towarzystwie znajomego jego dziewczyny Postanawiają, że z klubu przejdą pod teatr Bagatela, spod którego odjeżdża nocny autobus linii 608. Mają więc do pokonania kawałek drogi, bo około 2,5 km, czyli jakieś 30 minut na piechotę. Opuszczają więc klub, przekraczają kładkę ojca Bernatka, przecinają Kazimierz i krakowskimi plantami docierają pod teatr Bagatela. Kiedy są już na miejscu, dochodzi druga nad ranem. I tutaj drogi Pawła i jego znajomych rozchodzą się. Paweł, pomimo że może wrócić tym samym autobusem, nie chce jednak czekać na przystanku i informuje znajomych, że pójdzie na postój taksówek. Rusza więc plantami wzdłuż ulicy Dunajewskiego, a znajomi odprowadzają go wzrokiem. Szczególnie kolega, który czeka na autobus, ponieważ ma do niego wsiąść jego dziewczyna. Ale on natomiast rusza w innym kierunku i chce dołączyć do oddalającego się Pawła. Chwilę później podjeżdża autobus. Dziewczyna wsiada do środka, a kolega, który pozostał na przystanku, próbuje teraz dogonić Pawła. Niestety już nigdzie go nie widać. Zniknął i prawdopodobnie wsiadł do taksówki. Jest piątek, 10 czerwca. Współlokator, z którym Paweł dzieli pokój, otrzymuje dziwny telefon z pracy Pawła z pytaniem, czy nie ma kontaktu ze swoim kolegą, ponieważ ten nie pojawił się w pracy, i co więcej, nikogo z przełożonych nie poinformował o tym, że go nie będzie. Jest to do niego absolutnie niepodobne zachowanie i zupełnie nie w jego stylu, bo Paweł jest bardzo sumienny i obowiązkowy, a przez kilka lat pracy nigdy nie zdarzyło się mu nic podobnego. Współlokator jest zaskoczony tym pytaniem i właśnie uświadamia sobie, że widział ostatni raz Pawła wczoraj wieczorem. Skojarzył, że Paweł musiał wyjść, i że na pewno nie wrócił do mieszkania. Postanawia więc zadzwonić do Pawła, ale telefon nie odpowiada. W następnej kolejności obdzwania wszystkich wspólnych znajomych, którzy mogliby wiedzieć, gdzie jest teraz jego kolega. Niestety nikt nie ma pojęcia, co się z nim stało i gdzie teraz przebywa. Współlokator zaczyna bardzo się niepokoić i informuje o swoich obawach resztę chłopaków z mieszkania, którzy raczej go uspokajają i nie podzielają jego zaniepokojenia. Sugerują, że pewnie gdzieś zabalował. Zresztą nawet nie wiedzą, gdzie wieczorem wyszedł, więc może być gdziekolwiek i niekoniecznie są w stanie to sprawdzić. Jednak mija czas, a ich współlokator nie wraca do mieszkania. Sprawdzają więc inny trop. Czy może nie ma Pawła u swojej dziewczyny Ani, która zresztą w środę w nocy, w dniu poprzedzającym wyjście Pawła, Była pod drzwiami ich mieszkania Skarżyńskiego i chciała rozmawiać ze swoim chłopakiem. Jednak Paweł nie miał ochoty na rozmowę i zignorował ją. Właśnie mieli przerwę w związku, zresztą jedną z wielu. I taka wizyta Ani nie była dla nikogo niczym nadzwyczajnym, bo para ze względu na swoją bardzo burzliwą relację oraz te ciągłe powroty i rozstania miewała już podobne epizody. Kiedy jednak okazuje się, że Paweł i Ania Jednak się nie pogodzili, tak jak myśleli i że wcale nie spędzają teraz razem czasu, zaczynają niepokoić się już na poważnie. Zmartwieni współlokatorzy postanawiają więc skontaktować się z rodziną Pawła, która mieszka w Kulnie, żeby sprawdzić, czy wszystko OK i czy ten nie pojechał może w rodzinne strony. Rodzice Pawła odbierają telefon z Krakowa i są całkowicie zaskoczeni informacjami o braku kontaktu z ich synem, jak i o jego nieobecności w pracy. Natychmiast sami próbują się z nim skontaktować. Niestety jego telefon wciąż milczy. Ogarnia ich bardzo złe przeczucie, bo brak kontaktu, nie niepojawienie się w pracy to dla nich sygnał, że coś musiało się wydarzyć. Dlatego nie zwlekają, pakują się i natychmiast ruszają w podróż do oddalonego o 200 km Krakowa. Jeszcze tego samego dnia, w piątek, Gdy kontaktu z Pawłem nie ma już blisko dobę, przyjeżdżają do mieszkania przy ulicy Skarżyńskiego i zaczynają zasypywać pytaniami współlokatorów, którzy niestety nie są w stanie udzielić im żadnych sensownych odpowiedzi. Wszyscy postanawiają po prostu czekać, ale czas płynie okrutnie powoli, a Pawła z godziny na godzinę nadal nie ma. Rodzice są niezwykle zestresowani i nie potrafią zebrać myśli. Co chwilę zadają te same pytania współlokatorom, a taka nerwowa atmosfera trwa aż do rana. W końcu o piątej, o świcie, gdy Paweł nie zjawia się przez całą kolejną noc, rodzice młodego programisty nie wytrzymują tej niepewności i udają się na najbliższy komisariat, który znajduje się w Nowej Hucie. Na komisariacie, choć zgłoszenie zostaje przyjęte, to jednak nikt nie traktuje poważnie zaginięcia Pawła. W końcu to 28-latek, dorosły mężczyzna, Wychodzi na imprezę i nie wraca od zaledwie około 30 godzin. Zapewne zaszalał i wróci pod koniec weekendu. Więc funkcjonariusze jedynie uspokajają roztrzęsionych bliskich i przez cały weekend nie robią w sprawie nic. Dopiero na początku nowego tygodnia, gdy Paweł jednak, w przeciwieństwie do tego, co sugerowali policjanci, nie wraca. Dwóch funkcjonariuszy odwiedza mieszkanie Naskarżyńskiego. Chwilę się tam kręcą i poświęcają zaledwie dwa kwadranse, na rozmowę ze współlokatorami. I to wszystko. Rodzina jednak nie ma zamiaru bezczynnie czekać i rozpoczyna się akcja poszukiwawcza z ich inicjatywy oraz z inicjatywy znajomych Pawła. Zawiadomiona zostaje także Fundacja Itaka, która przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu i pomaga rodzinie nakierowując ją na dalsze kroki. Bliscy tworzą i drukują setki plakatów z wizerunkiem i opisem Pawła oraz miejscem, jakie ustalili jako ostatnie, w którym był widziany, czyli pod Teatrem Bagatela. Plakaty rozwieszają po całym mieście, gdzie się tylko da, choć policja zabrania rodzinie wieszania plakatów np. Na, na słupach telefonicznych. Ci jednak nic sobie z tego nie robią, czekają aż patrol odjedzie i robią swoje. Najbliżsi nie tylko plakatują cały Kraków, ale obudzwaniają także szpitale, oddziały ratunkowe. Sprawdzają nawet przytułki dla bezdomnych, pokonują trasy, jakimi poruszał się Paweł i przeczesują okolice jego mieszkania na Skarżyńskiego. Z inicjatywy brata Pawła, Dawida, powstaje grupa na Facebooku, która ma pomóc rozpowszechnić informacje o Pawle i wieść o jego zaginięciu, a także ułatwić komunikację z osobami, które ewentualnie mogły go gdzieś spotkać lub wnieść coś do sprawy. A odzew jest naprawdę duży, Do internetowej akcji dołącza blisko 2,5 tysiąca osób chcących pomóc, a zupełnie obcy ludzie wieszają plakaty i pomagają w poszukiwaniach. Wolontariusze pokonują hipotetyczne trasy, jakie mógł pokonać tamtej feralnej nocy Paweł, czy na własną rękę sprawdzają miejsca, w jakie mógł się udać. Rodzina dokładnie przepytuje osoby, które bawiły się czwartkowej nocy z Pawłem, przepytują też taksówkarzy z postoju, w stronę którego szedł Paweł, a nawet kierowców nocnych autobusów. Niestety bezskutecznie. Dopiero pod sam koniec czerwca, około trzy tygodnie po zgłoszeniu zaginięcia, także policja rozpoczyna poszukiwania. W akcji biorą udział psy tropiące, które sprawdzają potencjalną trasę, jaką mógł przejść Paweł oraz okolice mieszkania i akademików. Nawet śmigłowiec sprawdza trasę od rynku do mieszkania na Skarżyńskiego. Niestety nic to nie wnosi, a psy nie podejmują żadnego tropu. Policja rozpoczyna też analizy komputerowe. Sprawdzany jest sprzęt Pawła, który zostawił w mieszkaniu. Niestety nic z tego nie daje nawet cienia podejrzeń, co się wydarzyło. Rodzina wpada więc na pomysł, by prześledzić trasę Pawła na podstawie danych z logowań jego telefonu i inicjuje sprawdzenie tego tropu. Jednak ostatnia lokalizacja zarejestrowana jest w klubie, a jako że telefon był w dwóch częściach, kiedy Paweł opuścił lokal, to nie da się odtworzyć trasy, jaką przebył. A na dodatek wszystko wskazuje na to, że już nigdy potem nie złożył w całość aparatu, ani go nie uruchomił. Na końcu sprawdzany jest także monitoring, bo przecież Paweł zaginął w dużym mieście, naszpikowanym wręcz kamerami. Mimo tego uchwyca go zaledwie jedna kamera, zaraz po rozstaniu ze znajomymi, kiedy idzie plantami wzdłuż ulicy Dunajewskiego, dokładnie wtedy, gdy jego kolega odprowadzał go jeszcze wzrokiem. I tu trop się urywa, a Paweł rozpływa się dosłownie w powietrzu, a w związku z tym, co wskazał monitoring, następuje kolejne zamieszanie, tym razem ze strony policji. Komendy zaczynają przerzucać się między sobą sprawą Pawła. Stare Miasto uważa, że sprawa powinna prowadzić komenda, w której zgłoszono zaginięcie. Natomiast Nowa Huta twierdzi, że skoro Pawła ostatni raz widziano w okolicach Teatru Bagatela, to jest to sprawa Starego Miasta, a ten konflikt utrudnia i opóźnia działania. Oprócz policji, w poszukiwania zostaje zaangażowana także Straż Miejska, ale bardzo szybko na jaw wychodzi niekompetencja strażników. Mama Pawła podczas wizyty na posterunku przełapuje ich na tym, że nie mają zdjęcia z wizerunkiem Pawła i nie wiedzą nawet jak wygląda osoba, którą rzekomo szukają. Wtedy do rodziny dociera, że muszą wziąć sprawy we własne ręce. I tak też się dzieje. Przez praktycznie całe wakacje rodzina poszukuje młodego programisty głównie z własnej inicjatywy, a nie jest to dla nich łatwe ponieważ kursowanie między ich mieściną a Krakowem jest zarówno czasochłonne, jak i kosztuje ich dużo pieniędzy. Co jakiś czas trafiają na pomocne osoby, jednak wciąż z wieloma przeciwnościami muszą radzić sobie zupełnie sami. Są jednak zdeterminowani, żeby zrobić wszystko, by odnaleźć Pawła. Wierzą, że już niedługo się spotkają z synem. W dalszym ciągu nawet opłacają jego abonament telefoniczny, żeby ewentualnie mógł do nich zadzwonić. Jest dla nich zadziwiające i trudne do zrozumienia, że w mieście tętniącym życiem i naszpikowanym kamerami można tak po prostu przepaść bez śladu. Mija czas, a policja zaczyna sugerować rodzinie, że Paweł znał świetnie angielski i mógł celowo wyjechać za granicę i być może z własnej woli zerwać kontakt z rodziną i rozpocząć nowe życie. Jednak rodzina nie wierzy w taką wersję, Paweł miał z nimi świetny kontakt. Nie był też typem osoby zamkniętej w sobie. Znali jego rozterki i radości. Miał plany i cele. A dodatkowo tej teorii wydają się przeczyć fakty. Takie jak to, że Paweł nigdy po zaginięciu nie użył swoich dokumentów ani telefonu. Nie ma też żadnych racjonalnych powodów, dla których Paweł chciałby zmienić swoje życie i odciąć się od dotychczasowego. Rodzina zaczyna więc coraz bardziej skłaniać się ku wersji, że wydarzyło się coś bardzo złego. Że być może ktoś go skrzywdził, porwał, a może Paweł stracił pamięć i nie wie jak trafić do domu. Jako, że jest sezon ogórkowy, to internet zaczyna huczeć od różnych teorii. Zaginięcie Pawła jest głośne i często komentowane w mediach społecznościowych. A niektóre teorie co do tego zaginięcia wręcz zakrawają o teorie spiskowe. Tworzy się też miejska legenda, która mówi o ginących w Krakowie informatykach z rocznika 83, którzy następnie zostają odnajdywani martwi. Jednak policja wyklucza, by istniała w ogóle jakaś zależność między zniknięciem Pawła, a innymi zaginięciami młodych mężczyzn. A sama teoria o seryjnym mordercy programistów po zagłębieniu się w nią wydaje się mocno naciągana. Jesienią 2011 roku Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie Pawła, które kwalifikuje jako zabójstwo, chociaż rutynowo podobne sprawy kwalifikuje się jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura podejmuje taką decyzję z powodu nietypowego zachowania Pawła przed zaginięciem i braku jakichkolwiek powodów i przesłanek, które wskazywałyby na celowe zniknięcie. Także jesienią, bo z początkiem listopada policja zaczyna wreszcie działać i dopiero wtedy, Blisko pięć miesięcy po zaginięciu Pawła przysłuchuje dokładnie współlokatorów i inne osoby, które jako ostatnie go widziały. Jedyną osobą, która nie zostaje przesłuchana jest Ania. Była dziewczyna, która miesiąc po zaginięciu Pawła wyjechała do Anglii. Była rozbita całą sytuacją i ten wyjazd miał jej pomóc się pozbierać. Niestety, ale już na wyspach umiera w konsekwencji trapiącej ją od dłuższego czasu choroby. Policja po przesłuchaniach zaczyna badać różne wątki i szukać ewentualnego motywu, jaki ktoś mógłby mieć, by pozbawić Pawła życia. Niestety i to nic nie wnosi. Paweł nie ma na swoim koncie żadnych konfliktów i od zawsze prowadził niezwykle spokojne życie. I chociaż policja już bez ogródek zaczyna podejrzewać, że młody programista musiał paść ofiarą zabójstwa, to jednak nie znajdują niczego, co mogłoby te teorie potwierdzić. Czas mija nieubłaganie, a Pawła nie ma już od roku i w 2012 roku sprawa zostaje umorzona z powodu braku danych i dowodów, które by wskazywały na popełnienie przestępstwa. Wtedy nikt jeszcze nie wie, że przełom nadejdzie. Jest 23 października 2014 roku, to ponad 3 lata od zaginięcia Pawła. Na budowie nowo powstającego pawilonu handlowego przy ulicy Siewnej w Krakowie robotnicy wykonują typowe prace budowlane. Obok budowy, na działce sąsiadującej, rosną orzechy, a robotnicy podczas przerwy postanawiają przejść przez siatkę ogradzającą budowę i pozbierać trochę tego przysmaku dla siebie. Kiedy jeden z nich sięga po kolejny orzech, zauważa na ziemi kość, a kawałek dalej ludzką czaszkę. Mężczyźni są w szoku i natychmiast dzwonią po policję, która przyjeżdża na miejsce razem z psem wyszkolonym do szukania zwłok. Na miejscu zabezpieczają szczątki i fragmenty ubrań, a wszystko to owinięte jest jakimś materiałem i lekko przysypane cienką warstwą ziemi z porośniętą już na niej trawą. Nieopodal zwłok znajduje się także telefon komórkowy i portfel z pełną zawartością dowodem osobistym, prawem jazdy, kartą miejską, legitymacją studencką. A wszystkie te dokumenty wystawione są na jedno nazwisko – Pawła Krasnego. Szczątki przewiezione zostają do Zakładu Medycyny Sądowej i od teraz rolą ekspertów jest potwierdzić, czy szkielet faktycznie należy do zaginionego Pawła. Bo same dokumenty obok, chociaż bardzo sugestywne, nie wystarczą, by to jednoznacznie potwierdzić. Biegli mają więc za zadanie na podstawie badań DNA określić, kim dokładnie była osoba, której szczątki znaleziono, a także w jaki sposób straciła życie. Badania potwierdzają, że szczątki znalezione na budowie to z całą pewnością Paweł, a zlecone ekspertyzy, które miały także określić, jakich obrażeń doznał Paweł, przynoszą szokujące wnioski. Okazuje się, że Paweł miał rozległe rany głowy, zlokalizowane na jej czubku, ale także w części twarzy, ponieważ stwierdza się u niego zapadnięty oczodół. To niestety nie koniec obrażeń. Paweł miał też połamane ręce, pęknięty mostek, a jego miednica była całkowicie pogruchotana. Wszystkie te obrażenia zadane były z różną siłą. Bliscy Pawła są w szoku, a lekarz wykonujący pierwszą ekspertyzę informuje ich, że takie obrażenia wskazują na to, że Paweł przed śmiercią został dosłownie skatowany. Jednak druga ekspertyza, która ma odpowiedzieć na pytania, jaki był mechanizm powstawania obrażeń, obala teorię o katowaniu, a biegły z dokładnością 99% orzeka, że w śmierci Pawła nie brały udziału osoby trzecie. Jednak jak się okazuje, opinia ta powstała zaledwie po zbadaniu obrażeń głowy i to nie wszystkich, Pominięte zostało zbadanie na przykład tego, w jaki sposób doszło do zapadnięcia się od żodołu. Nie odpowiedziano też na pytania, dlaczego miał połamane kończyny, mostek i pogruchotaną miednicę. Śledczy zakładają więc, że Paweł zapewne popełnił samobójstwo. A ponieważ szczątki znaleziono w bliskiej okolicy torów kolejowych, to założono, że młody programista rzucił się pod pociąg. Jednak do tej teorii nie pasuje wiele wątków. Po pierwsze, szczątki nie znajdowały się tuż bezpośrednio przy nasypie, a kilkadziesiąt metrów dalej, na działce sąsiadującej z budową, na której obecnie znajduje się budynek. Dodatkowo w noc zaginięcia Pawła nie jechał tamtą trasą żaden pociąg. A nawet gdyby jechał, to jak potrącenie człowieka mogłoby zostać niezauważone przez maszynistę? Także rodzina, ani najbliżsi znajomi, Włącznie ze współlokatorami absolutnie nie zgadzają się z tym, że Paweł popełnił samobójstwo. Nie miał żadnych powodów, by to robić. Miał plany i cele i nic nie wskazywało, by trapiły go jakieś problemy. Ostatecznie uznane zostaje, że Paweł zmarł z powodu nieszczęśliwego wypadku, że upadł i uderzył się w głowę i że to właśnie ten uraz z tyłu głowy był przyczyną jego śmierci. Jednak nie odpowiada to na całą serię pytań zadanych wcześniej. Nie odpowiada też na pytanie, co z tym tajemniczym elementem śmierci Pawła, jakim jest znaleziony na miejscu materiał. Bo jego kości, gdy je odnaleziono, zawinięte były w piankę tapicerską. Jednak nikt ze śledczych nie zabrał nawet tego materiału z miejsca znalezienia ciała. Został on na miejscu i nigdy nie został przebadany pod kątem śladów kryminalistycznych. Tym, co jeszcze zastanawia, jest miejsce odnalezienia ciała, które w żaden sposób nie leży na trasie, jaką Paweł mógł pokonać, wracając z rynku do mieszkania. W zasadzie miejsce to znajduje się w przeciwnym kierunku i na dodatek nikt ze znajomych Pawła nie mieszkał w tamtej okolicy, co mogłoby jeszcze ewentualnie tłumaczyć, dlaczego właśnie tam się znalazł i dlaczego zboczył z trasy do domu. Jedną z hipotez dotyczących tego, co mogło się stać, jest potrącenie przez samochód. Paweł mógł postanowić wracać pieszo i ulec wypadkowi komunikacyjnemu, co tłumaczyłoby te rozległe obrażenia. Jednak tu z kolei nie znaleziono żadnych śladów świadczących o tym, że mogło potrącić go auto. W przypadku takich zdarzeń poszkodowany ma z reguły przynajmniej na ubraniach ślady lakieru samochodowego. Także takie uderzenie generuje hałas i pozostawia ślady na jezdni a nic takiego nie zostało w tamtym czasie odnotowane. To jednak nie wyklucza, że to właśnie mogło mu się przytrafić. Co więc wydarzyło się tak naprawdę tamtej nocy? Czy rzeczywiście mógł to być po prostu nieszczęśliwy wypadek? Paweł się zgubił i przewrócił? Czy też ktoś doskonale wie, co spotkało tego młodego człowieka? Czy ktoś go napadł, ale dlaczego nie zabrał żadnych cennych przedmiotów? Z dużym prawdopodobieństwem, Możemy nie dowiedzieć się tego już nigdy, a przede wszystkim może nigdy nie dowiedzieć się tego rodzina. Jeżeli ktoś skrzywdził Pawła, to ma szansę nie ponieść nigdy konsekwencji swojego czynu, co budzi złość i poczucie olbrzymiej niesprawiedliwości. To tamtej nocy Paweł najprawdopodobniej stracił życie. Być może w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobicia, a być może w wyniku potrącenia przez samochód. Mimo wszystko ciężko jest uwierzyć, że nikt nie był świadkiem tych wydarzeń. W całej tej sprawie mocno rzuca się w oczy reakcja policji i bagatelizowanie przez funkcjonariuszy i to nie po raz pierwszy zaginięcia młodego człowieka. Bardzo możliwe, że nawet gdyby funkcjonariusze natychmiast zareagowali, to wcale nie ocaliłoby to życia Pawłowi, ale być może odnalezienie go wcześniej dałoby szansę na wyjaśnienie tego, co się faktycznie wydarzyło tamtej nocy, Jeżeli ktoś miał swój udział w śmierci Pawła, to istniałaby większa szansa na to, by poniósł tego konsekwencje. A przede wszystkim byłoby to olbrzymie odciążenie cierpiącej rodziny, która musiała czekać lata, by pochować swojego ukochanego syna i brata. W tej sprawie niezwykle smutny jest właśnie ten koniec, który pozostawia wiele pytań, i dopuszcza możliwość, że sprawca być może nigdy nie poniesie konsekwencji. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że kolejny przełom w tej sprawie jest jednak nadal przed nami i że niebawem sprawa Pawła zostanie rzeczywiście zakończona, a rodzina będzie mogła wreszcie wziąć głęboki oddech i zamknąć ten smutny rozdział na zawsze. Paweł był niezwykle wartościowym człowiekiem, bardzo pracowitym i ambitnym, a wszystko co osiągnął, Osiągnął swoją ciężką pracą. Był lubiany przez otoczenie i przede wszystkim bardzo kochany przez swoją rodzinę, którą kochał ze wzajemnością. Jego znajomi z czasów studiów mają dzisiaj własne, dobrze prosperujące firmy lub pracują na wysokich stanowiskach. I z dużym prawdopodobieństwem właśnie taka przyszłość, jaką sobie zresztą wymarzył, czekała też na Pawła którego życie w pewną czerwcową noc zostało bezpowrotnie zakończone. Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę w sprawie Pawła, proszone są o kontakt z policją.